0: 哈喽， l l o 啊，招式玩九新的一期节目，然后这一期是我们瞎话闲讲啊这一期个 SP 节目的第二期。呃，今天是10月2号，我是10月2号录的这期节目，然后正好是国庆假期嘛，所以本来我们这个这周就不准备更新节目了，因为大家呃可能就放假有自己的事情，嗯、呃，但是我想还是不断更了吧，然后我自己先录一期这个节目，然后正好这个话题也是我特别想聊的一个话题。大家不晓得能聊到什么样子啊，有可能聊挺烂的，那那也可能聊的可能还可以，不知道我我讲讲看吧，呃是什么东西呢？就是，呃我一直觉得在国内就是和别人聊天，比如说谈东西或者有一些争论，然后包括网上呃和别人交流，就会感觉到没有那么的高效呃，委婉的说没有那么的高效，就是。会发觉聊不到一起去，就比如说我我讲了一个事情，然后呢，你可能会要反驳我，或者你可能你不同意，但是呢，你给你给出来这些说法，其实我觉得压根和我讲的东西没有特别大关联，也不能够论证驳斥或论证我我讲的是错的，就一直会有这样的这个问题。那不管是在现实当中还是在网上，那网上可能情况更更恶劣一点。就大部分人的留聊,聊天就是完全没有头脑的，很多人留言就是，你不知道他在想什么，啊，然后就你跟他讲的完全不是一不是一码事不是一个东西、啊，但是就这样就特别的，呃，生气也不能说生气吧，就是让你有些无奈，就很尴尬，就我觉得这个就这个感受其实我一直都有，然后我不知道有多少有相同的感受，然后。我回头想一下，就是我觉得确实咱们中中国在这个，呃，在逻辑这一块啊，逻辑的一些基本概念，或者说是一些比较常见的一种思考的方式，我觉得都没有特别多的一个一个习惯，或者没有这么一个传统，所以导致其实很多时候大家聊天，或者说辩论，打引打引号的辩论啊，就是其实完全都是无效的。我个人在在我个人看来啊，所以今今天就准备讲一下。讲讲一下这个内容，就为什么好像一直有有这样一种感觉，就是我在和你讲道理，但是你讲的完全没有逻辑，啊，就感觉都是嗯，没有没没办法给沟通这样呃这样的一个一个一个情况。所以，那一开始啊，我觉得我可以先讲一下这个我个人觉得一些比较基本的概念，就逻辑学一些基本的概念啊，当然这个肯定是比较简单的，因为我也不是这块的专业啊。就是逻辑学其实是西方来的嘛，就是亚里士多德从那个时候开始的这个一个一个传统。那在我们国内来讲呢，其实一直以来从古代啊，比如说先秦什么诸子百家的时候，其实没有特别的注重这一块东西啊。中国注重的是这个玄很玄妙的这种这种东西啊，什么什么易经啊，是吧？然后就是老子啊。啊，就很很玄的这种东西，然后中庸啊，啊，就是很天然的就很辩证的一个这一套一套讲法吧，这和和西方就不一样。那那反正我们现在讲的逻辑学，其实主要是一个西方的概念，对吧？那基本上的逻辑就两种，一个是所谓的演绎法，一个是所谓的归纳法，就是演绎推理、归纳推理。对，我们先说演绎推理，演绎推理是最最经典的了，就是所谓的这个三段论，对吧？你有一个。呃，大前提，然后呢，你有一个小前提，那么基于这两个，你可以有一个结论。就比如说拿这个亚里士多德讲最经典的这个，他的一个一个,一个例子，就是呃、啊、所有人都是会死的，这是他一个大前提。OK， 然后苏格拉底是人啊，这是个小前提。那么基于这两个，他推论出来说，那苏格拉底是会死的。那这个基本上就是一个公案了、啊，就是说呃，很经典的一个论述，三三段论的论述。这个因为所有人都会死，然后你是人，所以基于这个条件呢，那 OK， 你你是会死的。哎，那这个其实大部分的事情都是可以基于这样子来推推断的。那这个是所谓的演绎推理，演绎法。还有呢就是归纳推理，对吧？归纳推理，比如说，呃，我观察了大部分的，我观察很多人，我发现他们最后最后都最后都会死的。我观察了这个大量的案例，发现他们最后都是难逃一死。那基于这个，我来推断出来，那人是会死的，因为我基于大量的案例，就有点像我们这个统计嘛，就是我的样本的数量越大，那我越有信心去基于我的观察去得出一个结论。那未必是，就是说未必像是这个，呃，一加一的也不是加一加，就未未必像是这个，呃，呃 ，F 等于 MA， 我们说这个牛顿力学这样子的一个公理。但是呢，我基于大量的实验，我基于大量的。实际我观测到的一个事实，我可以有信心去推断出来。那我样本量越大，我越有信心去做这个结论。那这也是一种归纳推理啊、呃。那这两个演绎推理、归纳推理是我们说这个逻辑学最重要的两个思想吧，我觉得。那么这个衍生出来就会很多了，就比如说这个三段论里边，那它有大前提、小前提，那这个就会牵扯到这个，比如说我们应该。我记得是我高中数学，高一数学会学到的，有什么充分条件、必要条件啊，充分必要条件，然后还可以有这个，呃，什么逆反什么这种东西，就是有那个什么韦恩图啊，就是那个集合，我记得是在学集合那个课上学到的啊，就是交集并集，啊，然后这两个圈中间那个是他们的交集，对吧？然后当时的题目呢，就是反正给你各种推论，然后让你去推。呃，就是说，哪它的什么逆反条件啊，然后他，反正就是各种这个变换吧。呃，其实事后反过来去看，其实这个内容是相当重要的，就不光是作为数学啊，就是作为你整个人的一个思考的一个基础的组成部分，我觉得这个是相当重要的一部分内容。但好像很可惜是这个玩意好像呃，后续其实在比如说高考数学，或者是在后面的学习当中，好像也就没那么重要啊。就是反正你学学，你背一背，死记硬背，你就过去了。就没有留下特别深刻的影响，嗯、呃，那那回回过头来说，这个当时还一般来讲就会问你什么充分条件啊、必要条件啊。那我我举一个这个官方的定义啊，就是说，如果说有个命题是，如果 p 为真，那么 q 为真，啊，那么 p 呢就是 q 的充分条件，那 q 呢就是 p 的必要条件，啊，这个用用人话来讲就是说，假设。你有一个前提，你基于前提做出一个结论，对吧？那么前提呢就是结论的充分条件，那么结论呢是前提的必要条件。举个例子，人类生存是真的，那么或者说或者或者换句话说啊，就是人类是活着的，那么人类是一定会呼吸。那这个里边呢，这个呼吸呢是生存的必要条件，那生存是呼吸的充分条件。呃，但是反过来呢？你说，因为人类呼吸，所以人类生存。反过来呢就不对了，不一定对，因为人类光呼吸不一定生存，对吧？所以这个里边就是一个来解释，哎，什么叫做必要条件，什么充分条件，然后你反过来其实并不一定成立的这么一个那个例子。OK， 那反正我觉得基本上啊，如果说刚刚讲的这些什么演绎法三论论啊、归纳推理啊、充分必要啊、交集什么并集啊，就这些。你如果能够搞清楚，我觉得基本上你已经比8分之八的人要懂得这个逻辑了，或者你百8分之八人更有逻辑。那么，那百分之八十人他没有逻辑体现在什么地方呢？啊、呃，我觉得可以总结出来几个问题啊，几大经典的案例、经典的类别。第一个就是说，我归纳出来叫做对人不对事，啊，对人不对事。呃，举个例子啊，就比如说很多时候。网上在哎，在在,在谈论一些一些，比如网上很多短视频平台或者社交平台或者怎么样或者论坛啊，一直会有人发帖嘛，啊、呃，你比如说这个呃呃，什么明星，尤其是涉及到是明星啊或者涉及到一些具体人物的时候，那可能这个人物在讲一些言论，对不对？然后下面评论下面评论很多都是说说你这个人怎么样，就是因为你这个人怎么样，所以啊、呃、你的你就是你你讲的是 bullshit， 你讲的都都都不对或者怎么样。那其实是没什么道理啊，因为你你针对的是他这个人，对吧？但是他这个视频，他这个内容其实讲的是这个人所说的话，他可能并不是在在谈他自己，他可能在谈别的什么事情，他发表这个言论，你没有针对他讲的言论做出任何的评价或者做出任何的这个判断，你是针对他这个人，因为他这个人做什么事情，所以怎么样都是错的，好像这个人是有原罪的或怎么样。那就算这个人有原罪，但是不代表他现在说这个话是错的，就完全没有因果逻，没有因果关系。但是反正反正很多人不管的，很多人就说啊，你因为你这个人不行，所以啊都不行。又或者比如说啊，我们看到很多这个讲到一些呃国际新闻，比如说这个啊美国怎么样啊日本怎么样，对吧？可能这个这个新闻里面讲的是在美国或者日本发生的一件事情，也可能是好事啊，也可能是也可能是坏事。那很多人评论就反正他也不管你这个内容是什么，他就说。啊，日本啊，美国多么多么的坏，对吧？他其实他有一个前置的一个，他有一个前置的这么一个，就就就我们我们在这个数据科学里面讲讲 prival 啊，鲜艳的，他有一个鲜艳的一个认知在里边啊，所以呢，你只要是这关键词涉及到，比如说这些国家或怎么样，他都觉得一定是一定是不对的，这个事情肯定是要需要被他骂的，这、就是经典的一种对人不对事，或者说对国不对事。那你说如果这样子的话，那没法没法聊了嘛，对不对？这这没有没没办法评论的，因为因为我想要发表的内容啊，和和你你想要抒发的情绪，大家完全不在一个频道，那就就,就没有办法讲，对吧？这是我觉得是很很很常见的一类啊，这个对人不对事，是吧？那还有什么呢？还有就是说，呃，类比啊，类比类比类比推断啊，或者说是。呃，其中有个典型的啊、呃，特别典型的，特别点的，叫做“比烂”啊。这个在在外文，在在这个外外外国啊，在外网的这个呃呃，这、呃、个、就是、社交媒体里边，有个有一个词啊，叫做 w h a t a b o u t i s m 啊、呃、w h a t a b o u t i s m 就是说 “what about” 啊。就比如说，假设我家是一个开饭店的，对吧？啊，然后呢，你过来，然后呢，点了一碗饭，然后呢，你说，哎，说老板，说你这个你这个饭好像。味道太淡了，你是不是盐没有放够啊？啊，然后呢，我跟他讲说，那、啊、那隔壁，那我说我说隔壁家那还要难吃呢啊，这就是很典型的一个就是叫做 what about is b e 嘛，比烂嘛，就是说你来问我或者你你你你你讲一个发生在比如说我们这边的事情啊，然后我马上说 what about what about the other place 啊，就你转移出去，哎，你讲一个别的地方更烂。啊，然后潜意识里面好像是说，因为别的地方更烂，所以我这边烂一点也可以接受啊。这个我觉得在，尤其是在网上，特别特别特别的常见啊，而且好像大家是非常自然啊，非常非常自然的这个，而且非常感觉非常骄傲的啊，非常流畅丝滑的就会发出这样的一些一些看法和这样的一些言言论啊。What boys？ 这个这个太多了，我就不举例了，就大家去看各种。啊，国际新闻啊，啊等等等等，在讨论里边，你基本上十个里边有五个都是都是这样。那你说这个也也没法也没办法沟通了嘛，对不对？因为他这个逻辑又不成立。我在讨论的是这个，我的论点，我的我的论点是 A， 然后你要跟我扯 B 和 C 和 D。首先这个先不说 B 和 C 和 D 成立或者不成立，能不能影响 A？ 那么压根就不是一个事情，你非要扯 A，B 和 C 就你非要扯 B、C。你不讲 A， 你不论这 A 本身，那这个就没有任何道理啊！所以这也是一个大家普遍的一个逻辑问题。然后呢，第三类，第三类就是所谓的这个极端化啊，或者说是这个二元二元对立。呃，我举个例子吧，就比如说之前好像说是什么什么郎咸平他去一个什么学校里面做演讲他说这个我们的国有企业啊，因这个不应该一味追求做大度做强？哎，然后一个学生他就说说郎教授，你这话我不同意。说难道我们就一定我们国有企业一定要追求做强做弱吗？那这个就是一个犯了一个叫做二元对立的这么一个一个一个一个一个谬误吧？就是这个郎咸平不且不说他说的，他这个是不是正确啊？国企是不是是不是一定不能够做大做强或者不推荐做大做强？我们先不谈论这个正确不正确，就他讲这个论点，你如果要反驳他。你该怎么反驳？你首先你不能说，你把它置于一个反面，完全的反面，反面。你说做大做强的反义词是做小做肉，那那你就说我不做大做强，我一是做小做肉。那这个也没有道理嘛。这世界本来就不是非黑即白，对不对？虽然说我们计算机用的是零和一、e, binary 这些二进制，但是这个世界是非常复杂的，世界不可能是只有黑白、只有零和一、e、的，对吧？不不不是只有左和右的。那我觉得这个在我们的日常的这个。呃，辩论里边或日常日常生活当中，我觉得也很常见。就比如说和别人聊天，一直会讲到一些一些话题啊，呃，那如果有时候大家不同意，他马上就是把你的话用了一个啊，就把把你的话呃用一个对立面，然后把它极端化，然后呢，让大家觉得，哎，那这个好像又不合适，以此来反驳你的你的论点，或者就就是来论证你讲的不对。这这个东西其实。呃，可能是一种辩论的技巧吧，我觉得可能是一种辩论技巧，但是实际上，它对于这个信息的增、信息的熵增是没有任何的帮助的啊！就其实大家就这么聊天，或者这么这么样去去去聊些事情，是聊不出任何、么聊不出任何新新的信息的，就你不会有任何好处啊！你只是图一时口快，我觉得啊，那这这也是一个呃一个一个比较比较经典的一个案案子啊，还有呢就是。这个呃，所谓双标吧，啊，或者说这个，呃，双重思想啊，双重思想，就是我们一直就就我觉得中国人就有一点好，就他这一直很强调辩证啊，一直很强调辩证思维啊，就不光是我们说这个呃，我们大学学政治课、啊、或者高中学这个政治政治课啊，讲这个所谓辩证啊，你需要怎么正面反面看啊,啊，然后其实我觉得从密史传统来讲，就特别中国人就特别喜欢辩证啊，对吧？这个。什么塞翁失马焉知非福啊？什么福羲祸之所依啊？啊，就就就这些东西。所以你看，我们这个俗语也有很多嘛。什么这个有时候嘛说你是好马不吃回头草，对吧？有时候说你要什么一往直前，你是不是不撞南墙不回头。哎、反正这这这这种，反正你、就是反正互相矛盾的，它都能够自洽。但是呢，这个东西其实对于真正的信息、真真正的辩论或真正的讨论的事是没有什么特别大帮助。的，就是说。这个东西最后会变成一个空话和套话。我记得，呃，我我当时在国外学读商学院啊，然后记得我们有个老师，他说：“你上商学院啊，你上这个 business school 啊，你只要学会一句话就可以了。一句话是什么呢？就是说别人问你任何问题，你最好先说 it depends 啊。这个 it depends 就是说你这个取决于具体的问具体案例啊，具体的问题具体分析。”你只要学会这一句话就可以了。所以呢，这个就是呃霍希尼嘛。你像在我们这个我们中我们中文的这个案例里边啊，就一一般来讲，今天看我们领领导讲话都是啊说哎这个问题很复杂啊，需要具体的去分析。那么分析当中，我们需要坚持某些什么东西，但同时也要强调某某某某的东西啊，就是反正你,你正正面也有理。改名也有理，你说了一个小时，其实没有什么可讲，对吧？这个我觉得大家也很也很熟悉了吧？这个是类类类似这样的一种一种讲法。然后呢，就是你你你你继承这个思思维，你你很你很你就容易变得精分啊、呃，因为你就很容易就就就就就双标了，对吧？因为就是其实你天然的啊，就就你天然的认可，就怎么说呢？你天然的认可两种截然不同的思维，两种截然不同的模式和。这个判断都能够成立，而且都自洽。那你的，但你思考在哪里呢？其实你没有什么思考，对吧？你反正就是说，哎、啊，反正 A 也成立，然后 A 的反面也成立啊，那就那很容易双标嘛。所以我觉得中国人双标是，但是这样是这样说，可能有点不是很正正确啊。但是中国双标的现象是挺挺多的啊，挺严重的。嗯，然后还有一类，还有一类什么呢？还有一类就是我们说喜欢举例。啊，随便举例子，比如说我我我我有时候可能会讲呃讲一个事情，我说这个有钱人啊，有钱人大部分都是靠自己的家里边，就成功的大部分是靠自己的家庭或者自自己本来他们家里就很有钱，然后呢很多人会，很多人就是就觉得我说的不对，说你说你讲的不对，说我我我一个兄弟我一个兄弟白手起家，什么高中学历高中数学，现在一年几千万。一年一年几个亿，然后我我一个朋友怎么怎么怎么样，我一个我一个我一个这个亲戚怎么怎么怎么样，哎，他很喜欢举这个例子，然后呢，比如说你可能举了，他可能觉得他举了两三个他身边的例子，就可以反驳我这个，那其实这个也没有什么没没有什么没有什么道理嘛，对吧？因为从这个最最基本的这个，呃，就归纳推理来讲，你的你的案例数也不够啊，你要不也不够啊，你就举个你身边两三个。你怎么能够得出一个很很 s o l i d 的一个结论呢？你得不出来的呀。还有呢，就是很多人会讲一些就名人名言的例子啊，名人名言啊，或者这些有钱、一些成功人士的一些一些例子啊，以此来作为一个一个一个判断。那这个也其实你自己细想也不对，对吧？因为这都是一个你通过个体的例子，妄图来通过个体的例子来怎么说呢？来来论证一个总体的情况。这个如果。你不是我们，我我们做数据科学，我们做算法的，很明显就知道你，你要么这么少，你得不出任何有有价值的结论的。然后呢这里边还有一个就是所谓的幸存者偏差，对吧？就这个词呢，之前也很火，好像大家都喜欢啊，喜欢都喜欢扯两句这个东西。有时候呢，也把这个这这五个字作为一种攻击对方或者说是驳斥对方的一种工具。呃，我记得当时有个例子啊，就是说二战的时候，好像是英国还是哪里啊，就是他们。做了一个做了一项研究吧，做了一个课题，一个分析，就是说飞机上面哪一个部分是最容易受损啊，最容易被攻击，然后引发致命危险的？他们是怎么做呢？他们基于执行任务回来的，比如说几百架飞机，他们看飞机上面这些弹痕，因为比如说你炮弹擦到之后，可能会有会有弹痕凹进去啊，这些东西。他拿这个来分析，分析之后的结论呢，就是说，呃，结合了这么多的这个例子，啊，当然这里边前提是他已经有相当多的样本量了。这个时候我刚刚讲那个什么，只举几个例子，已经有明显的进步了。就是说，他至于几百架飞机的样本，哎，他去看说，原来呢，在飞机的机翼上，机翼这部分啊，机翼这部分的这个弹痕，它的这个，呃，是最集中的。然后他们就推论说，那飞机的机翼是更容易被攻击到的啊，那这个看起来好像没有任何问题，对不对？但实际上你要想一想，这就是一个很明显的性幸存者偏差。为什么呢？因为我们都知道，你飞机最危险的你肯定是引擎嘛，你打了引擎你就直接 GG 了，你直接就没了，你就飞飞不回来了。你能飞回来的飞机，都代表它引擎没出问题，哎，它引擎没有被擦到，没有被打到。那你基于这些。已经，我们认为已经有 bias， 就已经有偏见的这个不是很代表实际总体情况的这些样本，虽然样本很多，但你基于这些样本去做的这个分析，是不是就幸存者偏差呢？就是这些飞机都是幸存者啊，所以他们一定是没有致命伤的，他们一定是没有打到这什么引擎啊或者更什么邮箱啊这些。然后你就出结论说啊，我觉得机翼是比较比较薄弱的，我们需要加强机翼。嗯、那你明显就错了嘛？你应该加强的是油箱啊、引擎啊这一部分的这个防护。对不对？所以，我们回到这个什么赚钱的这个这个例子来讲，就很多人都讲说：“哎呀，我这个就是什么什么，就只是我的朋友啊，或者什么市面上这些什么名人啊，或者我鼻在哪里看了一个什么某某某某某某什么赚钱的故事啊，不是很因为这个很有流量嘛？就大家我知道，营销号啊或者各种视频自媒体都喜欢做这种主题，什么九九，比如九九年少年什么什么高中辍学，现在赚八千万赚一个亿啊，大家很今今天的倒喜欢看。”啊，或者喜欢骂，但 anyway， 就是其实他也都是有心的偏差的呀，因为你能够看到，代表他们已经做出来了。那么这些已经成功的人，他们势必是有一些东西是你现在去看是看不到，是只是就像那个飞机的那个刚架、飞机例子里面的引擎或者油箱讲的是是被是被掩盖掉的、啊，所以你能看到的都是一些就是已经被筛选过或者说是被挑选过的一个一个比较 b i a s 的一个一些样本。因为我们大家只会看成功的人啊，我们我们不太会看失败的人。比如有有有一百个人成功，可能就有一万个人失败。我只看一百个人，我得出了一些结论，但是我没有去看你这一万个人到底怎么失败的，对吧？那那一百个人成功，那很有可能是他们都没有那一万个人的这个这个一些做的不好的地方。但是这个东西我们可能就不在意，因为他们一百个那一百个成功的人也不怎么会讲，他们讲的都是觉得他们觉得重要的事情。那他但他们觉得重要事情真的是这个成功的，一个非常关键的一个事情吗？也未必，就是你不能够通过这个举例子啊，或者举一些个例啊，或者就看这些这些比较比较这个 b i a s 的样本来得出比较有参考性的这个意见。那我觉得这个很多人其实也没想明白啊。还有一个就是叫做呃，他这个学名叫做滑坡谬误啊，就是我们刚刚讲这三段论嘛。然后这个滑坡谬误就有点像这个所谓的多米诺骨牌，就是呢，他会做这个联想，就我们我们三段论其实就是说有个大前提、小前提得出一个结论，然后呢，他会说，他会在基于这个结论呢，就一直往后推，就是他假设他会他会歪歪，会一引一引一个一个后续的连锁反应，然后呢，一般会连锁的一个非常坏的一个结果，然后他过来去再去论证你说你最一开始的这个这个结论是是是是不对的。呃，就就比如说举个例子吧，说呃，就如果小朋友啊不好好学习，你可能考不上，你中考考不好，你上不了一个好高中，啊，然后呢，就这个有些人会往往后反推，有很多家长他说，你现在不好好学习，你上不好上不了好高中，然后你上不了好高中，你上不了好,好大学，上不了好大学，你找不到好工作，找不到好工作，你结不了婚，啊，然后你一辈子就废了，啊，然后呢？他基于这个最后这个结结论，你这你这辈子就废了，然后然后跟你跟小孩说，你现在必须好好学习，必须好好做功课啊，呃，就你你初天下来好像也没什么问题啊，但实际上他每一步，你看他每一步，不好好学习，所以上不了好高中，然后呢，上不了好高中，所以上不了好大学，上不了好大学，所以找不到了好工作，他每一步里面其实他都是有一个另外一个新的一个论证的一个东西的，对吧？但是他就全部都简化掉了，他只是就是做了一个连锁的推理，连锁的一个设想。那其实你严格来讲，也也都不正确啊，对吧？为什么你说上不了好工作就一定上不了好大学呢？为什么好大为什么差大学就没有好工作呢？你要你要你要做论证啊！如果说你每一步都做严格论证，那我觉觉得倒也倒也可以接受，对吧？但你很多很多人都不做的，很多人就是因为这样子啊，所以所以不行啊。然后又比如说。我们举个例子，比如说这个，呃，有些有些国家可能在讨论这个同性恋的一些一些，是不是能够结婚，对吧？那有些人说反对同性恋结婚，是因为他觉得同性恋结婚，同性恋婚姻如果如果合法的话，那么同性恋会增加，同性恋增加，异性恋会减少，异性恋减少，生育率会下降，生育率会下降，国家经济就完蛋，然后国家肯定就会搞不好，那么故因为从然后他说从国家搞不好这不最后是结论，那说你那就这个。这个 L L G b T 这一块的这个就不能够合法，对吧？但其实你要每一步论证呢，呃，其实你说如果说这个生育率下降，包括什么这个异异性恋的比例下降，就它每一步其实你你需要去有一个相对更严谨的论证，你不能就直接就这么这么推论，对吧？因为这么推论嘛，其实是没有什么没有什么道理的。但很多人就是比较乐于去做这样的推论，然后呢，他。会反过来说啊，那你说，所以你的你你的立场、你的推理或者你的论点不对，然后大而很多人都会还非常自信的，就是用这套所谓的滑坡谬论的方法啊去反对很多人啊，其实这个也是有相当大问题的。然后呢，还有最后一个啊，我觉得一个比较典型的一个逻辑问题就是所谓的啊错误归因啊，就是我们讲就是相关性啊不代表因果性。在英文里面叫做 correlation， 并不是这个 causative， 这两个是有明显的本质上区别的。就比如说，比如说降雨导致水平面上升，当然当然降雨确实是水平面上升的一个一个一个一个一个原因了、啊，对吧？但是呢，很多很多人如果说很多人就是会会会会做这个错误的归因，因为他只看到相关性，他可能会觉得水平面上升会导致降雨。呃，当然这个是比较这个是比较极端的，就是我只是抽象的说这个事情啊。但很多人会犯这种错误啊，然后呢，还有很多例子，其实就是说我只看到了这个，我只看到了相关性，其实但是这里边其实并没有必然的因果的因果的关系。呃，这个例子呢，就比如说啊，就是以前很火的，就比如说很多年前，呃，几年前可能大家比较热衷这个气功啊，国内有个气功热，很多人呢，很多比如说老年人啊，他可能这个相对或者是相对这个文化程度、科学素养没有那么高，他会觉得。说，我确实是练了气功，导致我身体变好了呀。因为你看我，我就自从练了气功之后，我我我我我身体确实感觉更好了，有什么各种病也不得了。其实我们都知道，这可能你你身体变好，可能是因为你别的，就是你饮食变好了，对不对？你作息变好了，对不对？但是你这个并不是这个练和你练气功有多大关有多大关系，只不过是你正好在练气功，就练就练气功这件事情发生了，同时呢，你身体也变好了，这两件事情同时发生。给了你错觉，你觉得好像是因为练气功导致的，身体变好了，而有可能经过一些人的宣传，哎，他就是你人为的就就误导你去往这边想，让你就觉得哎，确实是因为练气功导致我身体变好了，其实狗屁关系都没有，对吧？就这个例子其实有很多，包括现在很多，呃，很多我觉得包括诈骗啦、啊，针对老年人诈骗啊，我觉得可能还是利用了这样的一种一种手段啊，这样的一套说辞，一套话术。啊，当然这个是基于这个所谓呃相关性和因果性之间分不清楚，就导致的这么一种问题。然后还有一种因果倒置呢，就是说它就更加让人匪夷所思一点，就基于我们最我们一开始讲这个三段论的一个就演绎推理的这么一个呃一种典型错误吧。啊、呃，就比如说所有的父亲呃都是一个呃。成年男男成成年男性啊，就先不说这个是不是正确啊，我就这么讲。一个推论是，所有的父亲都是成年男性，然后所有的成年男性都有胡子。那基于这两个大前提、小前提，我推理出来说，那所有的父亲都应该有胡子，对吧？我我就我我阐述了一个论点，我说所有的父亲都有胡子，是基于这个前面这两点我推理出来的。然后很多人他就会说，是，是，什么？是操，你说的不对，说我有我,有胡,我有胡子，我就有胡子，我就不是父亲。他他他是这么讲，说我有胡子，所以我是所所以我，我我但我不是父亲，所以你讲的是没有道理的。但是你想，这个就是完全没完全就是他反了嘛？因为我的我的我的结论是说父，所谓父亲有胡子，但不是说有胡子就是父亲，对吧？就是很多完全搞反的，然后很多人还洋洋得意，洋洋得意的去就是去辩驳别人啊，就是我觉得这种如果大家平常找一找的话也非常多啊，网上也非常多是这样的一种言论。所以一般来讲。啊、呃，这么讲的话，其实我的意见就是不要辩论了，也没什么好辩论的，因为你跟他完全就没法没办法，就这个事情到最后是不会有任何结果的。那我觉得这种情况下，一般来讲就可以退一步海阔天空，因为啊，就你主就主动跟他讲说，哦，你说对，你说对，对对对对对对对啊，就就没没没必要再聊下去了啊。就是这个咱们中国中国中国人啊，或者说中国人的，比如说不管是互联网啊，还是我们这个日常辩论日常的不是辩论嘛，就日常讨论问题聊天。以上这些1二三四五六这些大的这种比较典型的逻辑错误或者不正确的逻辑思考的模式是非常非常多的啊呃，我记得之前有一个这个哲学家，他就研我我我们国家哲学家，他就好像就研究这种逻辑学的，他就归纳了中国人传统思维的两大特点，一个就是说擅长辩证思维而冷落形式逻辑。另外一个是说这个经学的独断论导致的权威主义的根深蒂固啊，跟我们讲了嘛，就中国人很擅长辩证、双标、双动思维，反正 A 也对 ，B 也对，我 A、B 都能共洽啊，他觉得这个是一个真正的聪明啊，这是才是真正的聪明，就是他说,说，哎，就是福兮祸之所依啊，什么什么祸兮福之所什么东西啊，就是反正我可以随时转化，这是一种更高级的思考模式。西方人那种什么这种定理 A 啊，定理 B，A 推到 B 啊，什么公理、定理，乱七八糟这些东西，这个东西不行的，这个都是不高级的，这都是比比较，比较怎么说呢？比较落后的。我们这种玄之又玄的这种啊，玄有点玄学的这种中庸啊，这才是真正的聪明。中国人特别特别认可这一点。然后呢，这个权威主义。就不说了嘛，对吧？以前以前这个罢黜百家，独尊奴术，对吧？然后包括这各种什么奴家什么六经啊，然后呢，就以以这个啊某些大人物的言论为唯一标准，这个就不不展开了。但这个其实也是非常在我们历史当中非常非常常见的一个事情。所以其实很多时候我都觉得，就日常日常和别人聊天。啊，然后呢，网上跟别人交流，大家都不是在讲道理，大家是在争一口气。就是我觉得咱们中国人就很很想要，就是说他他享受一种通过声音响啊，通过情绪激烈啊，通过道德制高点来压制你。就说我跟你辩论打，还是打引号的辩论啊，你说不过我，你就输了。但是你为什么说不、说不、说不过我？可能是因为我是我喊的声音响。我带的人多啊，我有道德，我有道德制高点啊，然后呢，我可能这个有些诡辩的一些一些方法，或者是我扯些别的啊，我攻击你你的背景，我攻击你的家人，我攻击你的一些什么过往经历，我对人不对事，反正反正最后都不是讲道理，最后都是说我把你这个人给压制了啊就可以了，就有点像，就有点像这个，比如说呃，以前讲过什么黑社会打架，其实。打不起来，那大家都是，哎，叫人去通场子，谁气势更胜一筹，谁就赢了。赢了之后，就自然这个事情解决了，就就哎，就不用不用打了。要要就争争一口气。那我觉得就，就我们大部分人其实都是这样子，所以真真的没有办法很很好的辩论进行交流，就没有什么，就彼此不能够交换交换意见，彼此也不能够有很多真正的一些认知上面的一些升级。因为大家都是在啊抒发情感，都是都是说，哎，就是想要。享受我我我我吵赢你我骂赢你这这样的一个一个刺激感，或者说一种一种享受享受的感觉，其实是不太不太好的啊，其实是不太好的。呃，然后然后最后我想说就是说，就是为为为什么咱们会是这种情况？嗯、呃，我觉得有一个很大的点就是，就我我们以前不教学校里面不教，咱们看这个高考啊、呃，语文写作文对吧？其实这个应该是就写作其实。是特别呃重要的一个事情。之前我看一个就是呃多伦多大学那个教授啊，就是那个那个 Jordan 那个 Peterson， 他是一个国外的一个网红教授啊，出了很多很多本书啊，呃，他是教心理学的，那个多伦多大学的。就别人问他说说如果让你给这个学生一个最最一句话的建议，你是就,就或者给一个建议的话，你建议是什么？他就说，就是你要去。呃，写作这个 writing， 你需要通过这个 writing 来提升你个人的各种能力，你的辩辩证思维，你的你的这个批判性思维啊 ，critical thinking， 怎么样抒发你的意见，怎么样怎么样利用你的这个论点论据去很正确的说一件事情，或者表达你的一个一个想法。比、就、如、是、说，他觉得一个写作好的人，一个受过良好写的写作训练的人和一个一个就是完全没有受过训练的人去去做一些争论或者做一些辩论的话。那这个没有受过训练的是完全不会是就完全不是对手。那我自己呢，其实当时在国外上学的时候，也能够感觉到，就国外的写作课，就国外也是得写,写作课的啊。我大我大学里面成成绩最差的一门，我本科成绩最差一门就是这个 w r i t i n 啊。当然这门课其实不光是，因为我中国人啊，可能我是语法、词汇啊，还是有点不太行。其实就就美国人他也也也上的不好，都觉得是比较难的一门课。为什么呢？就是这个课，他要求你做一个训练，就训练你的这个。逻辑思维，就是说你要有一个论点，然后你这个论基于你这个论点，你要怎么样通过这个文章里边的一些论据去组织材料，然后你能够得出一个让人信服的结论。你结论是不是正确，这个其实是次要的，重要是你的这个逻辑的这一套流程，对吧？你有一个论点，然后你组织材料，然后你你有论据，然后你怎么样推理，这个是比较关键的。在在那个课里面呢，就是说你要读很多的论，读很多的文章。我们说要读很多这种 essay， 啊，基于这 essay， 你可能需要去自己的一些基于自己论点写一些写一些写一些这个类似的东西。那这个就和国内的这个语文的作文，我完全我觉得是完全不同。像我们高考语文作文考什么东西呢？很多时候就是啊，虽然说是什么有什么议论文啊，什么有这种讲法，但很多时候我感觉就是他这个题目给你根据的话啊，什么什么什么。什么以前一个什么典故啊，或者反正一段一段话也都比较悬的，然后就好了，反正你就自己去写。那很多人写的其实给高分的，就是什么你写就是文采好啊，用词华丽，然后怎么怎么怎么样。其实说实话，这种文章我觉得都是狗屁，我觉得都是 bullshit， 因为你你其实并不提并并不刻意的去培养或者提高你的这种逻辑思维，或者说批判性批判性写作的这样一种能力啊。你比如说，我记得我高考的时候，我我我我好像，那个论文，呃、哎，那个作文题是什么？就是上海那那一年是，呃，什么圣经还是哪里？他说，哎，不是圣经，反正就是说，以色列哪里说了一句话，说是一切都会过去，一切又不会过去。哎，你看这个就是很很经典的，中国人传统思维，擅长辩证思维，就在这里又出现了啊，一切都会过去，一切都不会过去。然后好了然后基于这个让你去写，那你说这这写什么东西呢？啊？什么意思啊？什么叫一切过去？什么一切都会过去，一切都不会过去？那你写你，那你肯定这东西写的肯定是没有，就肯定都是很很垃圾的东西嘛，对吧？啊，所以我觉得觉得这些都是，这没办法啊，就是冥冥之中注定了我们这个需要后天再去人为的刻意去去学这种比较基础的一些逻辑啊，一些基础的思维能力啊，哎，但是现在呢，反正我刚刚也讲了嘛，就是有些时候。别人聊天，如果大家能够哎发现这个人还不错，能处，哎大家能够比较高效的交流，那我觉得大家可以聊下去。有时候就有时候讲一些理论推论之后，或者我讲一些我自己一些想法看法之后，别人如果就就就犯了以上那些逻辑谬误啊，有可有些可能是六个权重啊，都有可都有可能啊啊，一般这样的话我就我就就是我刚刚讲，我退一步。我说哦，也确实，你讲的有道理，确实确实，我觉得我也就不怎么再发表自己言论，因为我知道讲下去也是无济于事，啊，所以我就是，只有个人的一些看法啊，啊，个人看法不代表本节目、本频道的立场，就和大家分享交流一下。我觉得，就我们吧，咱们的逻辑真的很差。